0: Welkom bij Love Brands, de podcastserie waarin ik aan bekende en minder bekende gasten vraag wat hun favoriete merk is. Zo ontdekken we samen wat sterke merken zo onweerstaanbaar maakt en wil ik jou inspireren om meer te doen met je eigen merk. Dag Michael. Dag Stef. Welkom bij Love Brands. Dank u wel. Ik ben heel benieuwd ja. waar we het vandaag over gaan hebben. Of welke ja, vragen u, dat je mij gaat stellen. Ik uiteraard ook. En dat zal er heel erg van afhangen van de, de allereerste vraag. Of jouw antwoord op mijn allereerste vraag. Namelijk, welk merk heb jij gekozen? Wat is uw favoriete merk?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ja, zelfs een heel moeilijke vraag vraag. Okay. Ondanks het feit dat ik er toch wel mee bezig ben. Ook professioneel. Ah, ja. um, ik heb vooral gedacht naar mijn persoonlijke sfeer. Wat is een merk dat echt wel impact heeft op mij? En dan... Ja, kwam ik al snel zo wat meer in de geeky-sfeer, om het zo te zeggen. Wat een verrassing. Man. Wat een verrassing. Hè? En ik ben uitgekomen, Stef, op het merk Marvel. All
0: right. Marvel, Marvel. De Marvel Comics, de Marvel Movies. Uh... Oh, Laten
1: we zeggen, het Marvel brand in het algemeen. Okay. Ik zal daar zelfs ook al wat meer duidingen ontgeven, okay. maar
0: het behelst wel heel wat facetten in dat merk. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, hoe. Ja, uh, voor de mensen die dat niet kennen, Marvel, uh, kan je even schetsen wat het precies is?
1: Ja, Marvel is eigenlijk een, een verzameling, om het zo te zeggen, van, uh, van verhalen, hè, van superhelden. Uh, gestart uh, vanuit comics, vanuit stripverhalen. Ja. Hè? Um, ja, daar zitten dan uh, superheroes in, zoals Captain America, zoals Spider-Man, zoals de X-Men. Ah, ja. Wolverine zit daar bijvoorbeeld mee. In. De Hulk. Uh, de Hulk, inderdaad. Iron Man, zoals de, de de, de heel populaire superhelden. Mm -hmm. uh, trouwens niet te verwarren met uh, DC comics wat eigenlijk ah, ja, een, een grote concurrent is. He, dat is een, een ander universum dan. dat ken ik alleen uh, van Batman. Voilà, daar heb je Batman in, daar heb je Wonder Woman, The Flash, uh, Superman. Juist. Uh, uh, dus dat is, die, die bestaan eigenlijk niet in het Marvel universum, dus okay. die gaan we even achterwege laten. Okay. maar het principe is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Hè? dat het eigenlijk een, een verzameling uh, is van stripverhalen en verhalen ja beeldende verhalen, uh, uh, tekenfilms, uh, films ook uh, vanuit Marvel Studios uh, mm -hmm. merk, uh, die rond die personages gaan uh, waar eigenlijk verschillende verhaallijnen rond bestaan ja. en die eigenlijk ja, ook op een gegeven moment samengebracht worden in, in bepaalde teams van superhelden uh, die dan nog grotere uh,
0: uitdagingen moeten okay, uitgaan. Ja, ik vind dat super fascinerend, want dat is een wereld, Michael. Je weet dat van mij, want we kennen elkaar natuurlijk al langer dan deze opname. Ik ben daar tot totaal niet in thuis. Ik denk, ja. ik, buiten een paar van de recentere Batman-films, dat is aan DC dan nog, mm -hmm. ja. heb ik werkelijk geen enkele uh, ervaring met superhelden, uh, 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 de aantrekkingskracht daarvan is mij eerlijk gezegd ook relatief vreemd. Ja. Ja. Um, daarmee dat, dat jouw keuze mij uh, zeker niet verbaasde, maar wel heel erg intrigeerde. Ik heb mij uiteraard wel ja. ingelezen, ik heb uh, wat achtergrondinformatie. Uh, hey, je kon er juist uh, al een paar superhelden opnoemen. Dus, uh, ja, dat nog dat... net wel, maar ik denk dat dat een beetje mijn, mijn beroepsmisvorming is, dat ik wel het verschil weet tussen Marvel en DC en dat ja. ik mij ongeveer wel kan inbeelden wat bij wat hoort. Mm -hmm. Ik weet dat Marvel, zo, dat, dat Avengers, uh, verhaal is. Uh, tot zover ben ik mee. En inderdaad, Batman DC. Maar dan, dan stopt het ook. Uh, heeft,
1: heeft het ook niet te maken, allee, dat is dan misschien al deel het antwoord op de vraag waarom ik het zo strafbaar ja. vind, uh, dat die personages op een gegeven moment ook een bepaald icoon zijn geworden, ook iets representeren? Uh, ja, dat is waarschijnlijk de reden
0: dat ik het wel ken, want ik kan er natuurlijk in de, nou, de hedendaagse popcultuur ook gewoon niet naast kijken. Voilà, maar ik heb er op he? zich niet zo'n affiniteit mee. En daarmee ja. ik het dubbel ja. interessant vind Okay. Om mijn tweede vraag aan jou te stellen, van ja, wat is dan jouw affiniteit met dat merk, ja, met dat ja, ja, ja. universum, met dat verhaal daarachter? Uh, wat is de aantrekkingskracht daarvan?
1: Ja, um, voor mij zijn er heel veel facetten in. Oké, okay, ja, super. <laughs> uh, ja. Als je het puur allee, vanuit een merk uh, technisch kant bekijkt, hè, want dat is natuurlijk ook vanuit mijn beroepsmisvorming een beetje. Uh, wat ik al heel sterk vind aan Marvel, is dat ze om te beginnen een hele lange legacy hebben. Mm -hmm. uh, het merk, allee, het is te zeggen, ze zijn eigenlijk gestart, met uh, comic-reeksen uit te brengen mm. sinds de jaren 40. Uh, dus de eerste uh, Marvel superheld was Captain America, mm -hmm. uh, die letterlijk tegen Hitler moest vechten. Ja, uh. Dus dat was eigenlijk ook een stuk uh, propaganda uh,
0: uh, verhaal. Ja, het is opgericht, voor uh, op de duidelijkheid, in 1939 onder de naam uh, van Timely Comics. ik ja, uh, ja, denk ja. de, de, de naam Marvel pas sinds de jaren 70? Of jaren 60. Uh, ja, sinds jaren 60, uh, 61. Ja. Bij de introductie van de Fantastic Four. En dan, van, dan ja. zijn ook zo'n Stan Lee en and, and, and Steve <laughs> Ditko en Jack Kirby, ja, de legendarische tekenaars, zijn er dan bijgekomen.
1: Ja. Voilà, maar het heeft dus een hele lange legacy. Hè? Uh, en inderdaad, zoals je zegt, je hebt in de jaren 60, 70, denk ik, een beetje de, de golden age ja. van comics gehad. Ja. Waarin dat je een aantal superhelden hebt gehad, zoals de Hulk, denk ik ook, en Spider-Man, mm -hmm. die toen hun, uh, hun oorsprong kenden. Ja. Uh, dat is dan inderdaad Steve Ditko en uh, Jack Kirby onder meer en uh, Stan Lee natuurlijk. Stan Lee kende ik
0: van zijn camp. Uh, Mio's in Klopt, uh, series ja, want, en films. Uh, dat en is natuurlijk ook een
1: belangrijk personal brand... Uh, die gelinkt is aan, aan de Marvel Universe. Ja. Um, dus ja, die hebben eigenlijk een tijd, een tijd lang... Um, ja, toen in de Golden Age of Comics... Uh, een aantal dingen uh, gaan creëren. En wat ik dan fascinerend vind... ook aan het feit dat het een merk is dat zo lang uh, bestaat... is ik vind dat ze altijd wel een stuk zijn meegegaan in hun tijdgeest. Mm -hmm. um, het is een merk dat ook wel zijn uitdagingen gekend heeft, denk ik. Uh -huh. um, ja, ik vergelijk dat een beetje bij Lego. Hè. Uh, dus ja, op een gegeven moment die comics die hebben dan zo lang bestaan dat ze op een gegeven moment niet meer populair waren. Uh -huh. Ik denk in de jaren 90, begin jaren 2000, kwam het zo niet meer op van, van echt ja, comicboekverhalen te kopen. Ik denk ook terug even naar, naar, naar mijn jeugd. Mm -hmm. uh, je had wel de geanimeerde reeksen op tv van Spider-Man en Batman en zo. Mm -hmm. waar we al naar keken, maar dat werd echt bekeken als iets voor kinderen. Hè? Mm -hmm. uh, van, ja, ik kan me niet meer voorstellen dat er mensen in, in onze tienerjaren,
0: in het middelbaar, comics van, van Marvel of van DC uh, lazen. Hè? Ja, ze hebben inderdaad wel wat dips gehad. Hè? Dus ja, uh, na klopt. de oorlog heb ik begrepen, raakte... De, gewoon het concept van de superhelden raakte wat in onbruik. Okay. <laughs> he, dus dat, dat was ineens niet populair meer. En dus wat je ziet is inderdaad in de jaren 50, he, dus de pre stan Lee periode, mm -hmm. dat uh, ja, Marvel op de sukkel was. Het heette toen nog niet ja. Marvel. Ze dus waren dan gerebrand op dat moment naar uh, magazine management, heette het bedrijf toen. Um, en, en de superhelden raakten uit de mode. En dan zijn ze dus heel erg gaan diversifieren. Dus ze maakten van alles. Horror, uh, humor, ridderverhalen, ja. zelfs ja. romantische toes. Western uh, strips, mm -hmm. en dat soort zaken. En inderdaad, ja, je aanhoudt in de jaren 90. Hè, dat heb ik dus ook uh, um, uitgevoerd en dat wist ik niet dat is misschien ook wel eigen aan alle sterke merken, uh, hebben ze een megadip gehad. Ja, hè? Dus ja, in de jaren negentig ging het echt bergaf. Een hoop artiesten vertrokken, ze zijn een eigen ja. studio begonnen ook. Uh, en eigenlijk zijn ze in 1997 90, nipt van het faillissement gered geweest ja. door een nieuwe investeerder. Hè? Klopt, dus ze hebben ja. geprobeerd uh, Marvel op de beurs te lanceren. Dat is geen geweldig ja. succes geweest. Ja, ja, tot ze zijn, in de ze halen, zijn dus ja. eigenlijk gered moeten worden. Hè? Want ja, uh, en, ze hebben ze, ze onder andere hebben ze fondsen moeten... Um, uh, werven uh, om die redding te financieren ja. door, en dat wist ik niet, uh, succesvolle franchises zoals die Fantastic ja. Four en die X-Men te verkopen Vond. aan ja. andere... Uh...
1: Voilà, daar wou ik inderdaad naar komen. Hè. Dus ze hebben dan in de jaren tachtig, zoals al, als ik me niet vergis, een bepaalde uh, reeks in laten verfilmen. Hè. Dat was een film van Captain America en ja. van The Punisher in de 80s en dat is echt hilarisch slecht, Stef. Uh, ja. Als je een keer eens campy, uh, campy movies wilt zien. Ja. Uh, ik heb ze effectief gezien... Uh, niet aan te raden. En dat had inderdaad in de jaren negentig, als ik me niet vergis, hebben ze toen Blade laten maken. Ja, ja juist. Wat zo ja. eigenlijk wat meer gemarket was naar, naar oudere tieners. Ja. Want dat is eigenlijk een heel gewelddadige, gewelddadige reeks van, ja, uh, van films.
0: Met die vampieren. Met die uh, Snipes. Uh, 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 uh. Toch wel
1: de uh, uh. eerste zwarte supergeld wil ik ook wel meegeven. Klopt. Ja. Dus uh, nog voor Black Panther. Okay. Um, en ja, dat is altijd een wisselend succes geweest. Hè? Dus uh, eigenlijk in, in de 80s en 90s een uh, film franchises dat was toch ook niet altijd wat het moest zijn. Mm. Um, tot dan de jaren 2000, dat ze inderdaad dan um, ja, de rechten verkocht hebben voor Spider-Man ja, films. aan Sony. Aan Sony, ja, dacht ik, ja, ja. inderdaad. Hè. Uh, en dan had je ook de X-Men franchise. En dan heeft eigenlijk die, die, uh, dat genre wel een, een nieuw leven ingepompt, mm. denk ik. Mm. Uh, omdat de toon van de films ook wel serieus genoeg was, ja. dat het eigenlijk een heel breed publiek
0: kon aanspreken. Ja, het heeft ook te maken, een, ik heb begrepen, Stan Lee eigenlijk heeft um, heel de ommekeer in gang gezet sinds dus okay. zijn komst. Omdat hij vond, kijk, ja, we moeten ophouden met comics, hè, de strips dan, nog ja. voor de films, ja. van die te positioneren naar kinderen. Klopt. Ja. Hè, eigenlijk moeten we zorgen dat we een, een appeal hebben, een soort van aantrekkingskracht naar volwassenen. Voila. En Het is eigenlijk hij die is gaan focussen op dat volwassen uh, publiek. Mm -hmm. um, hij is ook degene die het concept geïntroduceerd heeft, wat ik dan weer wel attractief vind aan heel dat Marvel-verhaal, veel van die superhelden zijn misfits, zijn freaks, ja. hebben ja, een background story. Ja, plus ze
1: zijn op een, een zekere manier ook heel herkenbaar. Ja, en dat is wat mij ja. daar dan heel erg aan fascineert. Want de films waar ik dan nu over spreek, hè, zijn uitgekomen in mijn tienerjaren. Ja. En dat hebben wel een impact op mij gehad. Ja. Ik herinner mij de oorspronkelijke mijn film... Uh, 2001, denk ik, of 2002. Is dat 2002. die met Tobey uh, Maguire, met Tommy in de
0: upside-down kiss in de
1: regen? Uh, uh, klopt, ja, Die heb ik wel dat, gezien, hoor. Dat ik dat, dat ja. enorm fascinerend en inspirerend vond als tienerjongen. Hè. Okay. Ik was toen 14, 15 jaar. Hè. Uh, ja, Peter Parker is ook een beetje een slungelige, nerdy kid, hè. Uh, waar ik mij ook wel een stukje in herkende.
0: Hè. je zat op de eerste rij en nerd van, oh, wow, dat is zo... Klopt, klopt. <laughs> en die dacht, oké,
1: okay, Kirsten Dunst, hè, het kan toch slechter. Hè. Dus uh, Mary Jane, waarom niet, hè. Dus allez, ik, vond, ik vond dat eigenlijk wel een, een, een revolutie, om het zo te zeggen, in storytelling. Ja. Uh, oké, okay, als je die films vandaag ziet ten opzichte van wat er nu bestaat, kan je zeggen, oké, okay, het is misschien wat verouderd. Maar okay. op dat moment, die X-Men films en die Spider-Man films, die waren eigenlijk wel ja. heel straf qua storytelling. Hè. En ook qua, qua epische uh, uh, ja,
0: universum dat er rondgecreëerd ja. werd, was dat eigenlijk wel straf. Ze hebben natuurlijk ook uh, toegeleid dat ze in 2005 op een gegeven moment gezegd hebben, ja, we gaan eigenlijk filmstudio beginnen, voilà, voilà. want er ging te veel centjes en veel te yes, veel creatieve yes. dingen naar, naar andere partijen. Ja, ze hebben dus inderdaad
1: gezien dat, uh, dat de saus gepakt heeft, ja. of de mayonaise gepakt heeft, uh, en dan ja, vind ik dat ze een hele geniale zet gedaan hebben. Hè. Uh, het idee van een universum te creëren over verschillende films, ja. uh, en dat is, dat is toch iets wat ik, allee, wat ik sterk vind aan een goed merk, is dat ze ook uh, hun, hun ja, hun omgeving waar ze in zitten ook kunnen veranderen mm. of kunnen beïnvloeden en ik denk dat je dat van Marvel Studios wel kan zeggen. Ja, hè? Ja. Uh, misschien wel duiding aan, aan de luisteraars. Hè. Er is dan eind jaren 2000 een, een film uitgekomen over Iron Man. Ja, hè? Ja. Uh, men heeft daar dan de beslissing gemaakt om op het einde van die film eigenlijk allemaal een, een introductie te maken naar andere superhelden. Mm. En er is eigenlijk ja, een soort van planning gemaakt. De zogenaamde fase 1 van de Marvel Studios. Ja, er zijn vier fases, ja. Ja, Contact, klopt, ik uh, zal daar uh, niet te veel in detail over gaan, want dan ben ik veel luisteraars wel Heel denk. nerdy. Hè? Eh, maar uh, inderdaad, in die eerste fase hebben ze eigenlijk ja, de basis Avengers. Eh, dus dat is dan toch uh, Iron Man de Hulk. Uh, die moet ik al even schoon dat ik niemand vergeet. Maar ik weet enfin, al, nee. In ieder geval een vijf of zes zestal uh, helden. Zijn ze, gaan, uh, zijn ze gaan introduceren eigenlijk in verschillende aparte films, ja. om die dan in 2012 samen te brengen in één epos, namelijk de Avengers. Okay. Wat daar heel geniaal aan is, qua, qua marketing en qua branding, is oh, ja. dat je eigenlijk van in 2008 al wist, of 2007, ik weet niet precies wanneer Iron Man juist is uitgekomen. Wat er nog ging komen allemaal. Wat er ging komen, okay. en natuurlijk waren de fans, net als ik, ja, enthousiast en moesten we natuurlijk elke film gezien hebben. Oh, ja, want je bent want,
0: meteen gehoekt, hè? Klopt, en je krijgt ook clues mee van wat gaat er gebeuren, als ze dan ooit samenkomen. Uh. Het nadeel van dat concept natuurlijk is dat een buitenstaander, en daar reken ik mijzelf absoluut bij, ja. totaal niet kan volgen. Je Stel dat ik nu is. morgen zeg van ik wil daaraan beginnen, hè. dat is nog erger dan in die Star Wars franchise. Je moet dan een bepaalde volgorde eigenlijk om heel het verhaal. Ja. Die fases, er is zelfs een officieel handboek voor heel die timeline juist, uh. verschenen. Ja, dat is voor mij al redenen reden. Misschien om zelfs wat af te haken. Uh, is dat geen risico? ja er zijn
1: films die nu uitkomen. Die eigenlijk prequel zijn op, uh, op het verhaal van de Avengers. Hè, die, die bijvoorbeeld in de jaren tachtig plaatsvinden en dergelijke. Ja. Nu, ik kan u ergens geruststellen. moest je toch interesse hebben. Stel nu dat je de film Avengers kijkt. Uh, je gaat de basis wel mee hebben. Toch, hè? Hè? Uh, Het verhaal is in die mate, net zoals Star Wars, laagdrempelig. Dat het eigenlijk zowel door iemand die, die echt totaal... Niet mee wel... Waarom... Uh, begrepen kan worden en tegelijkertijd wel een knipoog kan geven naar de diehard fans die alle comics gelezen hebben. Okay, ja. Er zitten zoveel verwijzingen in uh, naar het bronmateriaal ook, hè. Okay. ze volgen het niet uh, uh, exact maar er zitten wel heel veel knipogen en cameo's en voorwerpen in hmm. uh, die echt verwijzen naar, naar de comics, dat de, de echte nerds ook zeggen van, ah cool dat ze dat introduceren. Heb ja. je zelf de
0: comics ooit gelezen eigenlijk? Oh, nee, in comic eigenlijk freedom, niet.
1: Nee. Dus opnieuw om terug te gaan in die periode dat het eigenlijk niet zo populair was. Ik kende ook niemand die Marvel Comics las. Okay. Um, in mijn tijd, en dan spreek ik van begin jaren 2000, toen ik tiener was, mm -hmm. uh, werd er eigenlijk veel meer, ja, was er eigenlijk een opkomst van anime en manga. Okay. Uh, heel veel. Dus ik heb wel uh, Japanse, dan, of, uh, ja, uh, Japanse ja. comics gelezen. Ja, hè, van links ja. naar rechts dan. Hè, ja. Want zo gaat dat dan. Um, uh, sorry, van rechts naar links. Ja, ja, dan ja, omgekeerd. Uh, ja. in, in het Japans uh, werd dat dan vertaald. Dus dat was toen hip. Ja. Uh, maar inderdaad, comics, ja, daar is heel lang zoiets over geweest, van ja dat zijn toch eigenlijk alleen maar nerds uh, die, die dan lezen. Het zijn niet een lees, heel
0: Amerikaans ja. fenomeen ook, comic books, en de films die daaruit komen. Ik heb daar bijvoorbeeld, blijf het herhalen, sorry, tot treurers tot toe, maar ik heb daar weinig klik mee. Ik heb daar misschien ook gewoon niet genoeg fantasie voor, om mij daar helemaal in in te leven, in, in die bovennatuurlijke krachten en zo van die superheroes. Maar ja, ik ja. kan me inbeelden dat het anders is. Als je opgroeit in Amerika, ja, dan heb je inderdaad veel meer die tekenfilms, die comics van heel jongs al, af aan al. Bij u is het ook ergens iets nostalgisch. Ja. Um, is dat hier Zoals in Amerika, denk je? Wel, ik, ik denk dat er daar
1: in onze cultuur ook een stuk een kentering is geweest. Toch, en dat is dan voor mij misschien de tweede reden waarom ik Marvel zo straf vind. Ja. Om daar meteen uh, het bruutje te maken ja. naar waarom ik het st een strafmerk vind. Um, ik vind dat die films een beetje hebben bijgedragen. Of het universum rond de Superhelden. Tot het populaire maken van geek culture. In de bredere ja. zin dan. In de bredere zin. En waar vroeger dan werd gezegd: van ja, oké, okay, uh, comic, dat is ja, echt voor je. Zeker als volwassenen ging je geen comic kopen. Nee, Laten we eerlijk zijn. Nee. Terwijl nu, als ik aan u zou zeggen: van ik ben een verzamelaar van Spider-Man. Dan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, dat is echt popculture. Ja, echt of een goede echt... investering. Dat is iets anders een natuurlijk. een goede investering. Hè? <laughs> ja. um, dus het is in die mate wel in onze cultuur uh, qua referentiepatroon uh, uh, ingeboord. Mm -hmm. Dat het echt wel bontoon is om naar die films te gaan zien. Hè? Je ziet dat trouwens ook aan omzet zijn. Dus, ja, tuurlijk, ja, De recente Spider-Man film heeft weer uh, box office hits, uh, records ja. gebroken. Ja. Ja. Hè? Dus om terug te komen op je vraag van ja, ik denk dan misschien oorspronkelijk vrij Amerika. Ja, was vooral ook omdat veel van de verhalen zich ook situeren in de stad. Mm -hmm. Maar je merkt daar ook een evolutie, hè? Uh, ook in de verhalen in de films, dat ze bewust. Uh ja, uh, locaties ook kiezen in, in Afrika bijvoorbeeld. Ja. Uh, de Black Panther film is ja, echt ja, representatief voor dat continent. Ja. Uh, je hebt daar uh, ja, ook superheroes nu die, die uh, ja, Chinees spreken bijvoorbeeld. Ja. Je hebt nu Shang-Chi bijvoorbeeld, okay. uh, die echt de Aziatische markt moet, uh, moet uh, uh, ja, gaan representeren. Okay. Dus men haalt eigenlijk uit heel veel verschillende mythes en heel veel verschillende
0: culturen nu inspiratie om die verhaallijn verder te zetten. Ja, niet alleen dat, hè. in 2002 bijvoorbeeld hebben ze een uh, superheld ontwikkeld, een dove superheld. Voilà. De ja. Blue Ear. Ja. Specifiek omwille van een verhaal een anekdote dat hij bereikt had als studio. van. Uh, er is een kind dat uh, zich awkward voelt bij het dragen van zijn hoorapparaat. Kijk. Ja. En dus die Blue Ear blijkbaar die gebruikt een hoorapparaatje om uh, bepaalde uh, signalen op te vangen en ja. Daardoor is dat een, een superheld geworden. Eigenlijk. Oh, interessant. En dus je hebt, hebt nogal meer van dat soort betrokkenheid. Hè. Als je dan gaat zoeken naar, naar interessante factoids. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat weet, Michael, maar Venom is bedacht door een fan. Ja, er is een, ja, een dat wedstrijd, een wedstrijd ja, geweest in, uh, in 1982. 90. En ene Randy Schuller ja. Hij heeft toen Venom bedacht. en heeft daar de, de prachtige som van 220 dollar mee gewonnen.
1: <laughs> ja, voor alle duidelijkheid, <laughs> voor de luisteraars. Venom is een van de meest iconische. Super slechte rekening ja. van... Nou ja, ver vijanden van, van Spider-Man eigenlijk.
0: Hè. Ja, dat is toch wel sterk ja. op zich, ja. Uh, ja. denk ik. dan Dat je inderdaad ja, zo, zo naar je publiek luistert, de fanservice tot het extreme doorgetrokken, om het heel inclusief te maken.
1: Ja, het valt wel op. Ook daar weer terugkeren naar dat eigen tijdse. Ik vind dat Marvel wel altijd sterk is geweest van de tijdsgeest wat te gaan volgen. Ja. Um, je ziet dat ook in, in representatie, inderdaad, in, in de films. Hè. En ik weet, ja, als je op internet gaat lezen, je kan daar voor of tegen zijn, hè, maar je kan wel zeggen van de cast van uh, Marvel dat ze wel divers zijn. Ja, hè? Ja, ja. Uh, er zit inderdaad bijvoorbeeld ook een personage in Colonel, Colonel Rhodes. Hè? Dat is uh, ja, de, de beste vriend van Iron Man, van Tony Stark. Ja. En die uh, breekt op een gegeven moment ook zijn benen. Okay. Uh, dus die zit in een rolstoel. Maar doordat hij een, een soort Iron Man pak krijgt van Tony Stark... Ja, zo hij wel, uh, ja, ja. krijgt hij een exoskelet en kan hij terug ja. uh, functioneren. En eigenlijk ook de, de, de uh, superheld War Machine gaan spelen. Uh, je ziet daar inderdaad ook verschillende ja, uh, mensen met een andere origine in. Uh, dus het is, het, is, het is geen whitewashing. Ja. Um, er zijn heel veel vrouwelijke superhelden. Uh, waarvan ik wel moet zeggen, van, ja, ik zou eigenlijk toch nog graag wat, wat betere films zien van vrouwelijke superhelden. Okay. Uh, want daar is wel wat discussie over dat ze niet allemaal even goed zijn. <laughs> um, maar goed, ja, ze zijn wel gepresenteerd. Bijvoorbeeld het personage van Scarlett Johansson, Black Widow. Ja. Is een heel fascinerend karakter hè, okay. in, de, in de Marvel Universe. Dus ook, ook wat dat betreft naar diversiteit toe, hè, naar... naar uh, ja, naar de juiste tijdsgeest volgen, naar empowerment van minderheden, vind ik dat Marvel ook wel een rol speelt. Ja. Uh, waar je hen ook wel voor mag feliciteren, denk ik, om ja. Ja, ook die representatie op het scherm en in hun comics te brengen.
0: Ja, er is sowieso een breed, een breed appeal, hè? Uh... ja. Ze hebben uh, ooit op punt willen staan om DC te kopen. Mm -hmm. Oké, okay, dat is ik zelfs niet, uh, Om, om hun, hun, hun dingen nog te verbreden eigenlijk. Uh, in 1984 was dat. Sterker nog, ooit heeft zelfs Michael Jackson geprobeerd om Marvel te kopen. <laughs> en de voornaamste reden was, hij vond dat er een Spider-Man film moest komen. Die was er toen nog niet. Okay. En ik spreek over de jaren 80 ook. Um, en hij wou absoluut Spider-Man uh, Spider spelen in die film. Dus nice. beeld u in, in plaats van uh, uh, Tobey Maguire, ja. of de latere... Uh, <laughs> Zoiets, ja. <laughs> een Spider-Man, uh, Michael Jackson, inderdaad. Dus dat is wel grappig geweest. En, uh, zeer inderdaad, uh, zegt hij, zeer um, invloed op popcultuur. Uh, de legende zegt dat Elvis Presley zijn kapsel gebaseerd heeft op een Marvel-personage. Uh, uh, personage. Uh, uh... Captain Marvel Jr. Captain okay van gehoord, nee, maar die had blijkbaar zeg, ja. dat soort vetkuif oh. en dus ja tot op vandaag het Elvis kapsel um, komt daar dus vandaan ja. uh, en toch ook wel straf als je dan over straffe merken spreekt in 1973 heeft Marvel op succesvolle wijze het patent verkregen op het woord zombie. Alright. En ze hebben op een gegeven moment, na 10, 20 jaar, gezegd ze van ja, we kunnen dat niet meer blijven volhouden. Want ja, zombie is zo'n algemene term, ja. zoals vampier ja, of zo. Of orc. Of, ja. Uh, ja. En hebben ze besloten van ja, we gaan dat niet meer enforcen, dat, dat patent of dat trademark. Maar toch wel sterk dat zij uh, ja, de term Zombie op een gegeven moment gecoind hebben in de jaren 70 en gezegd, dat is van ons.
1: Dat is wel goede trivia. Dat zijn eigenlijk al dingen die, ja. die de
0: meesten ja. niet weten, denk ik. Uh. Wat er ook van zei, uh, ja, Marvel, uh, straf verhaal, Michael. Uh, blij om dat uh, te horen. Uh, ja. Waarom dat dat uw favoriete merk is? Ik, ik, ik ja. zie de passie wanneer je erover spreekt. Ja, absoluut. Ja, ik zou nog ge... een uur kunnen verder Vanaf gaan. Ik weet
1: dat dat niet de, tijd het concept
0: we, is dat ik hier de vier fases van de Marvel nee. Universe ga <laughs> Dat is een andere podcast, ja, dat is meer een filmpodcast. Weet in elk geval dat je in goed gezelschap bent, want niemand minder dan George R.R. R. Martin, de man achter ja. uh, uh, Game of Thrones, dat ja. ik niet vergis, uh, uh, was een megafan. fan. is stuurde geregeld lezersbrieven naar Marvel uh, in de jaren 60. En suggesties. Dus, uh, ja, en Waarschijnlijk iets bloederiger dan uh, de verhaallijnen van, uh, van Marvel. Ja, wie weet, moet je toch maar eens een, een eigen held bedenken. En uh, dan kun je daar toch wel 220 dollar mee in je zak steken. Uh, zo, als hardcore. Daar zal ik eens over nadenken. Bedankt voor de input. Bedankt om je favoriete merk met ons te delen. En uh, graag tot een volgende aflevering. Merci, Stef. Dit was Love Brands voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren of alle andere afleveringen te ontdekken via stefferbeek.be slash lovebrands. Wil je van je eigen merk ook een echte lovebrand maken? Neem dan zeker eens contact op met mij en mijn collega's via pavlof.be. We bekijken graag hoe we kunnen helpen.